0: La Fabrique Audio est heureuse de vous offrir ce podcast. Retrouvez tous les podcasts de La Fabrique Audio sur toutes les plateformes de podcast et notamment sur Echo e, -E -K -O, une plateforme de recommandation de podcasts Made in France, comme on les aime. Ah oui. Mmh. Quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la petite histoire des fantômes du Trianon, une histoire vécue par deux Anglaises du début du XXe siècle, Miss Moverly et Miss Jourdain, histoire de fantômes. Alors pourquoi je vais m'intéresser à cette petite histoire Eh bien parce que cette petite histoire a rencontré quelque part la grande. Il s'agit d'une petite histoire qui va rencontrer l'histoire de France et notamment l'histoire de la Révolution française. Alors nous sommes avec Charlotte Anne mauberly dite Annie Mauberlie. Elle était la fille d'un ancien directeur de collège et professeur d'Oxford. Et puis elle, elle, est devenue directrice du troisième collège féminin de l'université d'Oxford en 1886. Et nous sommes également avec Eleanor Frances Jourdain. Elle, c'était la fille d'un pasteur et après avoir exercé en tant qu'enseignante, elle avait fondé sa propre école et elle a également été l'auteur d'ouvrages sur la littérature et le théâtre. Alors nous sommes au mois d'août en 1901 et Eleanor vit à Paris. En fait, à Paris, elle loue un appartement dans la perspective d'y accueillir des élèves pour une période d'études. Annie, c'est sa copine, elle va venir lui rendre visite et euh, elle veut profiter, Annie, de son séjour pour visiter Versailles et notamment les jardins de Versailles et le petit Triano. Alors nous sommes donc en 1901, c'est l'été. Nous sommes au mois d'août, il fait chaud, c'est un après-midi orageux. Annie et Eleanor sont donc dans les jardins de Versailles et elles cherchent le petit trianon qui est un domaine bien connu du parc du château de Versailles. Petit rappel historique, c'est Louis XV qui voulait ce château pour tout d'abord Madame de Pompadour, mais finalement c'était la comtesse du Barry qui avait succédé comme favorite de Louis XV à la marquise de Pompadour et qui avait donc inauguré ce château. Et puis plus tard, Louis XVI avait offert le petit trianon à sa jeune épouse Marie-Antoinette qui en avait fait vraiment son univers propre, qui contrastait avec la monotonie du reste du parc. Au cours de la Révolution française, le Trianon a été la partie du domaine de Versailles la plus endommagée. Le château avait finalement été vidé de son mobilier, puis aménagé en auberge, et les jardins servaient même pour faire des balles publics. On revient donc à notre balade, ou plutôt la balade de nos deux Anglaises, au mois d'août en 1901. Alors je vous disais donc qu'elles étaient dans le jardin, dans les jardins de Versailles, et euh, elles se sont perdues dans ces jardins de Versailles. Et donc elles ont commencé à se sentir stressées, angoissées, oppressées. Et selon ce qu'elles ont confié par la suite, aucune n'aurait fait part à l'autre de son sentiment d'angoisse. Et alors qu'elles étaient en train de marcher à la recherche du petit Trianon, eh bien elles auraient vu sur le bord du chemin deux hommes qui portaient tous deux un long manteau avec des bêches à la main. Les demoiselles auraient tout d'abord pensé que c'était les jardiniers de Versailles. Elles leur ont finalement demandé à ces jardiniers de leur indiquer le chemin pour rejoindre le petit Trianon. Elles ont donc poursuivi leur chemin et elles seraient ensuite parvenues à un cottage dans lequel Eleanor, seulement d'ailleurs Eleanor, aurait aperçu une petite fille de 12 ou 13 ans ainsi qu'une femme qui était à ses côtés. La fillette ainsi que la dame étaient habillées avec un costume de notre temps, comme les a décrits Eleanor. Les deux anglaises continuèrent ainsi leur route et arrivèrent un pavillon chinois. Pense sur le moment qu'il s'agit du Temple de l'Amour, qui est un monument connu qui est situé à l'est du jardin anglais du Petit Trianon. Le Temple de l'Amour qui avait été imaginé en son temps par Marie-Antoinette et qu'elle pouvait d'ailleurs, Marie-Antoinette, contempler depuis le fenêtre de son château du Petit Trianon. L'atmosphère devient de plus en plus pesante à côté de ce Temple de l'Amour, ou plutôt à côté finalement du pavillon chinois. Et euh, notamment pour Annie qui se sent de plus en plus angoissée, notamment en voyant un homme assis au pied du pavillon chinois cet homme se retourne vers elle avec un visage menaçant. Et puis, il y a un autre homme qui, là aussi, lui, il est moins menaçant. Il est grand, il est beau, il a les cheveux bouclés, il porte un grand chapeau à large bord ainsi qu'une cape noire. Et ce bel homme va même s'arrêter devant les deux femmes pour leur parler. Elles ne vont pas du tout comprendre ce qu'il dit. Peut-être qu'il leur parle en français, d'ailleurs. En tout cas, il n'y a qu'une phrase qui ressortira du monologue de ce bel homme. C'est la phrase suivante « Il faut tourner à droite ». Elles prennent donc cette direction indiquée par l'homme et elles vont arriver près d'une maison au volet clos. Là, sur la pelouse, devant la maison, il y a Annie, seulement Annie, cette fois-ci, tout à l'heure c'était seulement Eleanor, cette fois-ci c'est seulement Annie, qui voit une femme qui est en train de dessiner. Cette femme porte une robe d'un style particulier, elle a un fichu vert ainsi qu'un chapeau blanc sur la tête. Elle lève la tête et elle va regarder Annie, qui donc va se sentir angoissée par ce regard. Puis les deux femmes vont arriver à la hauteur de la maison suivante et il y a une porte qui va s'ouvrir de cette maison et un jeune homme en sortir. Celui-ci va donner l'impression d'être un serviteur. Elles vont donc s'excuser auprès de lui pensant qu'elles sont sur une propriété privée mais l'homme va les mener jusqu'au Trianon. Quelques minutes après, les deux femmes vont sortir des jardins de Versailles pour regagner Paris. Ça y est, c'est la fin de leur balade de Versailles pour ce mois d'août 1901. Ce n'est que quelques jours après, selon les intéressés, que Mademoiselle Mobile va faire part à son amie Mademoiselle Jourdain de son impression sur ce qu'elles ont vécu ensemble au petit Trianon. Annie dit à sa copine qu'elle a eu l'impression que les lieux étaient en quelque sorte hantés. Eleanor va l'écouter puis lui confirmer elle aussi son impression de malaise lors de cette visite du petit Trianon. Finalement, les deux femmes vont rester là, elles vont arrêter la conversation. Annie va quitter Paris, elle va repartir en Angleterre. Mais quelques mois plus tard, en novembre, les deux femmes se revoient, puisque Eleanor rend visite à Oxford à Annie. Et à ce moment-là, Annie est directrice d'une école. Et c'est là qu'elles vont prendre le temps de largement discuter de ce qu'elles pensent avoir vu, entendu et ressenti toutes les deux. Donc elles discutent notamment du fait que c'est étrange, qu'elles n'aient pas vu les mêmes scènes cet après-midi d'août. Eleanor rappelle qu'elle a vu une femme et une petite fille et Annie qu'elle a vu une dessinatrice sur la pelouse. Et alors d'ailleurs cette femme à Annie, elle lui fait penser étrangement à un portrait de Marie-Antoinette qui avait été dessiné par White Muller, qu'elle a vu ensuite, elle a repéré sur ce portrait que le visage de Marie-Antoinette et les vêtements qu'elle semblait porter étaient identiques à la personne qu'elle avait vue sur la pelouse, la femme qui était donc en train de dessiner. Toutes les deux vont mener des recherches et elles vont apprendre qu'il y a des rumeurs qui disent depuis longtemps que le fantôme de Marie-Antoinette hanterait Versailles. Alors c'est au cours de cette recherche qu'elles vont se rappeler de la présence d'un pont qu'elles avaient franchi et qui aurait disparu. Elles découvrent aussi que le costume qu'elles avaient vu porté par les jardiniers est similaire au costume que portaient les gardes suisses de la Reine lors de la Révolution. Et puis elles vont aussi se rendre compte que la porte de laquelle était sorti le serviteur est condamnée depuis longtemps, qu'elle n'existe plus cette porte. Et puis souvenez-vous de l'homme avec son visage vérolé qu'elle pensait avoir aperçu. Eh bien après des recherches, elles vont tomber sur un portrait du comte de Vaudreuil et elles vont lui trouver une sacrée ressemblance avec cette personne qui leur avait fait peur. Alors tout cela va les amener évidemment à une hypothèse paranormale selon laquelle la promenade étrange qu'elles ont vécue correspondrait à des fragments de la mémoire de Marie-Antoinette pendant la période de la Révolution française. Et comme il y avait un orage ce jour-là, eh bien les deux femmes vont penser que c'est l'électricité des orages qui a été déclencheur de, ces, de cette expérience paranormale. Ce n'est que dix ans après la promenade entée, on est donc en 1911, que les deux femmes vont décider de publier le récit de leur visite. Elles vont présenter cela comme une recherche, elles vont même utiliser des pseudonymes et non pas leur vrai nom, à savoir Elizabeth Morrison et Frances Lamont, et elles vont intituler cet ouvrage « An Adventure ». Et ce dernier ouvrage va obtenir un succès important avec plus de dix mille exemplaires vendus les premières années. Seulement voilà, il semble qu'il existe des erreurs historiques au sein de ce récit, puisque de nombreux euh, les historiens se sont penchés sur ces récits, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui tente d'expliquer le récit des deux femmes qui a été publié en 1959. Il s'intitule Les fantômes du Trianon. Il y a une préface qui est signée Jean Cocteau. Il y a une introduction qui est signée Robert Amadou. Il existe d'ailleurs de nombreuses hypothèses sur cette histoire. Et bien sûr, certaines hypothèses voient plutôt cette histoire comme une histoire inventée, imaginée de toutes pièces, fabulée par les deux femmes. On peut rappeler quand même que lorsque les deux femmes ont visité le petit il y a où il faisait chaud, très très chaud, et il y avait des orages magnétiques qui sont, semble-t-il, favorables aux hallucinations. Et puis on peut imaginer aussi que les personnages que les deux femmes avaient croisés ce jour-là étaient des comédiens. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun spectacle qui avait été organisé, programmé ce jour-là de 1901, mais c'est quand même une possibilité qui existe le fait qu'elles aient croisé des personnes qui étaient en costume et qui se sont moquées d'elles. Un historien, Guillembert, a lui aussi mené des recherches et lui, il y croit, à la, à la version des deux anglaises. Il s'est rendu compte qu'il y a un projet de construction euh, d'un kiosque d'aspect chinois qui avait été euh, imaginé en 1774 et que ce projet de construction euh, correspond euh, à la description qui a été faite par les deux femmes. Sauf que ce projet il n'a jamais abouti et les deux femmes ne pouvaient pas, selon Guillembert, être au courant de ce projet avorté. Guy Lambert va même aller plus loin en imaginant que ce qu'ont vu les deux femmes correspondrait plutôt à une période de Versailles plus ancienne, le règne de Louis XV. Et d'ailleurs, selon lui, il y a de nombreux éléments historiques qui coïncideraient avec la description qui a été faite par les deux Anglaises. Les costumes des jardiniers seraient identiques à ceux décrits par les deux femmes, les costumes des jardiniers de l'époque de Louis XV. Euh, même si cette version de Lambert est intéressante sur de nombreux points, il y a d'autres éléments qui semblent ne pas concorder selon d'autres spécialiste de l'histoire. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres histoires de ce type qui ont été racontées ensuite et qui concernent le petit trianon Par exemple, après la publication du premier livre « Des deux femmes » en 1911, il y a une famille, les membres d'une famille qui habitait dans la région versaillaise, la famille Crook, qui a fait savoir qu'eux aussi, ils avaient vu en 1908 une dessinatrice sur une pelouse ainsi que notre personnage en costume du XVIIIe siècle. Alors pour poursuivre l'aventure des fantômes du Trianon, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous recommande l'article du Serpi, le centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. C'est le wwwserpi officielb pour Belgique puisque ça vient de la Belgique ce centre d'études. Il y a également une belle émission qui avait été réalisée par Franck Ferrand à l'époque qui est toujours à retrouver sur internet notamment sur Youtube. Et puis il y a bien sûr les écrits de Guy Lambert dont je vous ai parlé ainsi que le livre Les Fantômes du Trianon avec la préface de Cocteau et l'introduction de Amadou si cette petite histoire de Miss Moberly et Miss Jourdain avec leur fantôme du petit trianon vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de monde, amis, ennemis, tout le monde y passe. Et puis surtout, n'hésitez pas à la commenter ici sur iTunes, sur Spotify, Deezer et euh, sur la plateforme ECO, e -E une plateforme de recommandation de podcast « Made in France ».